0: Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans un niptech e Explore. Moi, c'est Mike et qui est side sur Twitter, s y Et aujourd'hui, j'ai décidé d'interviewer une personne vraiment incroyable, vous allez voir, la doctoresse Lisa Hensch. Alors, Lisa Henge, c'est une médecin adjointe au HUG, euh, c'est quoi les, les, le HUG pour ceux qui ne savent pas C'est les hôpitaux universitaires de Genève dans le service de médecine palliative. Alors, elle va vous expliquer elle-même ce que c'est la médecine palliative et on va avoir une discussion sur cet magnifique sujet. Lisa, bonsoir.
1: Bonsoir. Comment vas-tu Je vais très bien, Merci.
0: Eh bien, c'est très bien. Je, avant qu'on commence, je voulais un peu expliquer euh, comment euh, j'avais ben, découvert euh, ta présence. Alors, je regardais euh, un documentaire sur une émission de temps présent, temps présent étant une, une émission sur la RTS euh, TV suisse romande, « La vie, la mort et après ». Et tout d'un coup, je t'ai euh, vu parler, parler justement euh, de, de la médecine palliative. Et euh, voilà que je me suis dit, bon, il faut absolument que je l'invite sur un Deep Tech Explore et te voilà. Donc… Dis-nous un peu, euh, bah, qu'est-ce que la médecine palliative
1: Alors la médecine palliative, c'est la spécialité qui s'intéresse à améliorer la qualité de vie des patients et de leurs proches qui souffrent d'une maladie potentiellement mortelle. Alors ça peut être un cancer, mais ça peut aussi être de l'insuffisance cardiaque, ça peut être une fibrose pulmonaire, ça peut être la bronchite du fumeur, la fameuse BPCO. Et puis, ce qu'on fait pour essayer d'améliorer leur qualité de vie, c'est qu'on va aller rechercher tous les symptômes qu'ils pourraient avoir, que ce soit de la difficulté à respirer, la douleur, la nausée. On va les évaluer et on va les traiter. Ça, c'est, disons, la définition officielle des soins palliatifs.
0: Alors, moi, j'associais la médecine palliative à la médecine de la mort. Est-ce que, <rire> ou des gens qui vont bientôt mourir, est-ce que j'ai raison
1: alors non, nous on ne s'intéresse pas aux morts, on, on s'intéresse aux gens qui sont en vie. Oui. Euh, C'est vrai que historiquement, dans les années 60, quand la médecine palliative s'est développée, la médecine palliative telle qu'on la connaît, elle était principalement destinée aux patients oncologiques donc qui avaient des cancers dans les dernières semaines, voire les derniers jours de vie mais la médecine palliative s'est beaucoup développée, notamment dans les 20 dernières années, et on a découvert que si on arrivait à suivre les patients tôt, c'est-à-dire des fois même au moment du diagnostic, comme c'est le cas pour, le, pour les patients qui ont des cancers du pancréas, on arrive à vraiment impacter la qualité de vie de ces personnes en réduisant justement la charge en symptômes, en réduisant la charge des proches et en améliorant l'humeur notamment. Mmh.
0: Très bien, ben, on, va en, on va en parler, en tout cas, merci, merci d'être là. Euh, C'est intéressant parce que je connais un petit peu des docteurs et doctoresses, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui travaille dans ce domaine. Donc, explique-nous pourquoi tu as choisi ce domaine, comment tu es tombé là-dedans
1: Un peu par hasard au début, alors j'ai... J'ai toujours su que je voulais faire médecine, j'ai toujours su que je voulais être médecin. Et puis, je me souviens pas d'avoir eu des cours de médecine palliative euh, pendant mes études. Et je me suis retrouvée en soins palliatifs lors d'une de mes premières années d'internat où je faisais un remplacement. En fait, j'étais en réadaptation, mais on couvrait aussi les unités de soins palliatifs à ce moment-là. Et c'était vraiment pour moi la découverte de ce que ça veut dire de prendre en charge un patient dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on s'intéresse pas seulement à la maladie, au fait de soigner la maladie, on s'occupe vraiment de la personne, de ce qui fait sens pour elle, de quelles sont ses priorités, de comment va sa famille, comment ça va à la maison. Et, et j'ai trouvé que c'était une très belle médecine et que, et, et vraiment, c'est ce que je voulais faire.
0: Mmh. Moi, quand je t'entends parler, je me dis, c'est presque la médecine du vrai. On est confronté, mmh. ben voilà, à la fin de, de sa vie ou à une maladie et donc on a, on a, voilà, on fait plus de chichi, est-ce que j'ai tort ou j'ai raison
1: Je pense que tu as raison dans le sens où quand on arrive dans cette phase de sa vie, souvent les masques tombent, c'est-à-dire que les gens arrêtent de travailler, donc ils perdent ce rôle professionnel et, euh, et on a accès à la personne, je dirais, dans, dans le sens le plus pur du terme, c'est-à-dire avec ses peurs, avec ses craintes, avec ses satisfactions, ses « joies. Donc oui, on, 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 touche, on touche à l'humain, à la source de l'humain.
0: Mm. Ah, je trouve intéressant. Eh ben, on a tous un peu des a priori hein, sur ce qu'on pense, euh, qu'est la médecine palliative ou la mort. Qu Qu'est-ce euh, qu qui est mal compris par rapport à cette médecine-là, euh, tous les jours, par les, les gens que tu croises
1: ben, Je pense, comme tu l'as dit avant, c'est que beaucoup de personnes associent les soins palliatifs à la mort. Or, euh, là, en l'occurrence, il y a des patients qu'on suit sur des années et l'idée, c'est vraiment de leur offrir un accompagnement sur mesure pour gérer leurs symptômes de manière concomitante avec les soins qu'ils peuvent recevoir, par exemple, de leur oncologue. C'est n'est mm -hmm. pas parce qu'on est en soins palliatifs qu'on va arrêter les traitements oncologiques. C'est n'est pas parce qu'on est en soins palliatifs qu'on ne va pas opérer les gens s'ils le nécessitent. C'est vraiment un, un suivi qui peut se faire de manière conjointe avec des thérapies qui prolongent la vie. Mm -hmm.
0: Mais j'ai quand même l'impression que c'est vrai que dans la médecine euh, actuelle, on a du mal à parler justement de cette fin de vie, euh, de justement que finalement, ben voilà, on est tous, on meurt tous, et on a du mal à faire face à la mort. On l'a vu aussi hein, mm -hmm. avec le Covid, euh, que ça nous était difficile en tant que société, en tout cas la société euh, dans laquelle on vit, euh, de l'accepter. Est-ce euh, que c'est vrai, ce que je pense, ou est-ce que tes collègues ont du mal à l'accepter ou c est, c est...
1: Alors… Si tu parles de mes collègues euh, médecins <rire> bah je dirais ça dépend je vois vraiment de plus en plus d'ouverture là on travaille beaucoup avec euh, avec nos collègues de la cardiologie notamment avec qui on a des très beaux projets et puis eux je pense qu'ils ont réussi à comprendre euh, vraiment l'essence le, des soins palliatifs et sa plus-value mais pour la plupart des médecins ça reste encore la médecine de la fin de vie euh, mmh. si on est clair après, pourquoi est-ce que on a peur de la mort Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas C'est difficile à dire, je pense que c'est aussi très culturel. Dans notre mm -hmm. culture, la, la mort, c'est quelque chose de caché, c'est quelque chose qu'on qu qu ne montre pas. Et puis, il faut pas oublier que depuis maintenant une cinquantaine d'années, les, les décès sont de plus en plus médicalisés. Les gens vivent de plus en plus longtemps, sont, je dirais moins vivibles, puisqu'elles se passent à l'hôpital et plus au milieu du salon, comme c'était le cas euh, il y a cent ans en arrière. Mmh, mmh.
0: C'est vrai que quand on parle à nos mères ou nos grands-mères, elles disent que voilà, elles ont vu des gens mourir, euh, leur grand-mère ou leur grand-père, dans chez eux. Chose qui est presque impensable à l'heure actuelle. Hein, on, on imagine Alors,
1: pas. Ça se fait. et, oui. et il y a, Quand on questionne les gens sur où est-ce qu'ils aimeraient terminer leur vie, la plupart des personnes disent qu'ils aimeraient terminer leur vie à la maison. Donc, on essaye de développer ce point-là. On a une équipe de soins palliatifs qui se déplace à domicile. Il y a beaucoup de médecins généralistes formés en soins palliatifs qui se déplacent à domicile pour faire des fins de vie à domicile. Mais c'est vrai que ça reste logistiquement compliqué, surtout quand les personnes ont beaucoup de symptômes, par exemple de la difficulté à respirer ou des douleurs qui sont difficiles à traiter. Parce qu'à la maison, on ne peut pas avoir tout l'accompagnement, je dirais le confort de prise en charge médicale qu'on a mmh. à l'hôpital où il y a l'infirmière qu'elle a en quelques minutes.
0: Mmh. Ben, je... très, très intéressant, en tout cas, de t'entendre parler. Moi, j'avais une question sur... Ce que les gens ils ressentent ou ce qu'ils te disent euh, quand ils arrivent justement euh, en cette fin de vie, qu'on va tous arriver. C'est quoi les les sujets qu'on aborde C'est quoi les les manières dont on se sent euh, Comment co comment comment se passe plus souvent euh, cette fin de vie justement
1: C'est très variable, c'est très variable. Hein. Il y a il y a plusieurs phases qu'on traverse quand on quand on nous annonce euh, un un diagnostic qui bouleverse la vie. Il y a tout d'abord, enfin, euh, c'est pas nécessairement dans cet ordre-là, mais ça peut être la colère, après on a de la tristesse, après on a le déni, euh, on a la négociation, et puis finalement, euh, les gens arrivent souvent quand même à une forme d'acceptation de la situation. Mais, mais c'est de nouveau très variable d'une personne à l'autre. Après, concernant les sujets qu'on aborde, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui instinctivement profitent de cette période pour faire le bilan de leur vie, de ce qu'ils ont accompli, des choses dont ils sont fiers, des choses dont ils sont peut-être un peu moins fiers. On parle beaucoup de, de famille
0: mmh.
1: euh, avec nos patients. On parle beaucoup de, de, de ce qu'ils ont accompli avec leur famille, des voyages qu'ils ont faits.
0: Mmh.
1: On, on parle très peu du travail. C'est
0: bien à <rire> entendre.
1: Même si on travaille tous beaucoup, mais, mais c'est vrai que finalement, à la fin, les choses qui comptent, c'est le lien qu'on a avec les autres, avec sa famille, avec ses amis. Mmh. C'est ça le plus important.
0: Ouais, je trouve intéressant de, de dire ça parce que souvent on l'entend, je t'entends le dire, hein, et puis je sais que tu as l'expérience d'accompagner, de, 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 mais j'arrive presque pas à le comprendre, euh, comme si euh, c'était quelque chose de, de très abstrait, c'est vrai. Mmh. Et euh, c'est 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 le, quoi les regrets des gens finalement quand, quand ils te parlent de leurs regrets ou quand ils te mmh. parlent de, de des choses qui ont qu'ils regrettent
1: la plupart du temps, quand il y a vraiment des regrets, je dirais, qui, qui affectent profondément la personne, c'est souvent en lien avec des ruptures qu'il y a eu, soit mmh. avec les enfants, soit avec d'autres membres de la famille, des amis qui étaient proches. Et, et heureusement, parfois, on arrive à, à faire des retrouvailles en soins palliatifs, à recréer mmh. des liens. En soins palliatifs. On, a, on a des personnes qui arrivent à, à reprendre contact avec, euh, avec des enfants qui ne sont pas vus depuis des dizaines d'années ou avec des amis euh, avec qui ils avaient perdu contact donc euh, c'est des moments très forts qu'on vit mmh. en soins palliatifs mmh.
0: mmh. c'est intéressant de le voir et puis de voir que finalement euh, ce qu'on ce qu regrette c'est les connexions humaines et qu'est-ce mmh. qui, qu qui les rend heureux euh, euh, finalement qu'est-ce qui nous rend heureux quand on arrive en fin de vie
1: c'est les petites choses c'est les petites choses qu'on voit pas, je pense, quand on est dans le train-train quotidien, c'est le coucher de soleil, c'est les oiseaux dans le parc, c'est les écureuils qui traversent la barrière. C'est des petites choses, c'est la gentillesse des gens, la gentillesse des soignants. Et, et ouais, une sorte d'hypersensibilité à ces choses-là. Mmh. Mmh. Ouais. Qui peut être très belle. Et puis, et, et, et vraiment, je j'aimerais te dire que, il y a des moments qui sont beaux en soins palliatifs. On, on associe ça beaucoup avec la souffrance, avec la douleur, mais, mais il faut savoir qu'on peut aussi vivre des beaux moments en soins palliatifs.
0: Mmh. C'est intéressant à voir. Et puis, on a toujours cette impression qu'une personne, enfin, si quand on meurt, on vit, on meurt souvent dans d'autres souffrances, ou on meurt avec une grimace, ou on meurt dans la mmh. peur. C'est est, est, est quoi euh, Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est une idée préconçue ou comment les gens finalement ils finissent leur dernier instant
1: Alors je ne vais pas idéaliser la fin de vie. C'est vrai qu'il y a certaines personnes pour qui c'est difficile, qui ont des symptômes, qui qui ont de la difficulté à respirer, des douleurs. Et c'est vraiment là notre travail, c'est d'essayer de d'aider de, de, avec ces avec ces symptômes-là. Après, il y a aussi des gens qui partent très paisiblement et à la fin, je dirais. La plupart des gens que que j'ai eu l'occasion de voir décéder sont partis quand même avec ce qui avait l'air d'être une certaine sérénité. C'est rare de voir des gens qui partent vraiment, qui au dernier moment euh, montrent de la souffrance. Mmh. Euh,
0: mmh. ben, c'est une bonne chose à à s'imaginer quand on s'imagine justement euh, des fois euh, euh, ben voilà, les morts ou les morts d'un proche. On, on voit ça dans le terrible de souffrance, donc c'est bon d'entendre dire... J'avais une question, moi, un peu sur le spirituel, parce que, mm -hmm. euh, ben voilà, c'est des sujets qui nous intéressent à NipTech, et c'est vrai que on associe, ben voilà, la mort des fois avec le spirituel dans notre ben, culture. Il ben, y a le côté du ciel ou la, la religion quelconque. Euh, comment comment se situe justement les personnes ou toi, qui mm -hmm. les vois souvent euh, ben, décédés dans ce dans ce concept là de spiritualité
1: je pense que la spiritualité, c'est un aspect qui est très important en soins palliatifs, que nous, médecins, peut-être soignants, on a on a des fois de la peine à aborder, euh, d'autant plus quand on est face à des personnes qui n'ont pas les mêmes convictions, soit spirituelles, soit religieuses que nous. Après, une des spécificités des soins palliatifs, c'est qu'on travaille en interprofessionnalité, c'est-à-dire que on a beaucoup de professionnels différents qui travaillent avec nous autour du patient, et parmi ces professionnels, on a notamment des aumôniers qui nous aident énormément dans la gestion de, de crises spirituelles, crises existentielles. Euh, donc, euh, on travaille avec eux. Et puis après, je pense qu'il faut aussi que nous, on fasse cet effort-là en tant que soignants, d'être ouverts à ce que nous apporte le patient. Mm. Ça peut être une grande ressource, surtout et, au moment de la fin de vie.
0: Et comment ça a changé, toi, ta spiritualité, de voir justement ces gens Est-ce que ça nous fait plus croire en quelque chose Est-ce qu'il y, y, y a une y a un côté mystique qui rentre en jeu
1: C'est difficile à dire, je ne pense pas à un côté mystique, mais définitivement, je pense que ça nous, ça nous fait prendre conscience déjà de notre propre mortalité, ce qui est déjà un élément très important. Et puis, ça nous ouvre de nouveau à, 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 à la beauté de la vie et à ce qu'il y a d'important. Et, et je pense que toute personne qui travaille en soins palliatifs te dira la même chose, c'est qu'on est des gens qui profitons beaucoup de la vie parce qu'on voit à quel point elle peut être courte, mmh. euh, à quel point elle est fragile, et du coup, ça ouvre vers ça, je dirais, vers la connexion euh, vers l'autre, vers soi-même, vers euh, l'appréciation de la beauté.
0: Mmh. Bah, en tout cas, merci de ce partage, c'est très intéressant. Et bah, tu vois beaucoup de gens bah, passer par ce moment-là et puis être avec leur famille. Donc, mmh. à tous ceux qui sont euh, bah, voilà, qu qu confrontés à, ces, à des personnes en fin de vie, on le sera tous, hein, à un moment ou à un autre, c'est quoi le meilleur comportement à avoir euh, par rapport, bon, voilà, si on a des amis ou si on a un membre de la famille qui, qui, qui passe par ce moment-là? C'est quoi le meilleur comportement à, à, à avoir?
1: Alors, je pense que c'est variable d'une personne à l'autre. Il y a certaines personnes qui, quand elles arrivent en fin de vie, veulent surtout pas voir des gens. Au contraire, elles veulent un peu se replier, soit elles veulent se replier, soit elles n'ont pas le choix, elles se replient euh, sur elles-mêmes. Après, il y a beaucoup de personnes qui me disent que ce qui est compliqué quand on approche la période de fin de vie, c'est que des fois, les gens sont gênés de les appeler et que du coup, ils perdent un peu le contact mmh. avec la vie sociale, avec leurs amis, pas parce que leurs amis euh, se fichent de ce qui se passe, mais, mais au contraire, parce qu'ils sont gênés qu'ils savent pas comment, euh, comment approcher la personne. Donc, je dirais, mon conseil, c'est... De, de rester naturel et puis de, de poser la question à la personne qui est malade, de, de quoi elle a besoin.
0: Et hmm. ça se fait comment C'est mieux de les appeler ou euh, d'aller les voir C'est quoi le, le mieux
1: Je pense qu'il faut faire comme on a toujours fait. Si c'est des personnes qu'on appelait une fois par semaine pour prendre des nouvelles, il faut l'appeler une fois par semaine et puis après lui demander est-ce que c'est trop Est-ce que c'est fatigant Est-ce qu'elle préférerait qu'on passe la voir une fois de temps en temps ou alors au contraire qu'on s'écrive par message je pense qu'il faut vraiment essayer de préserver cette, cette normalité dans, la, dans les contacts.
0: Ben c'est bien. Merci en tout cas parce que j'ai ben des gens autour de moi qui, euh, qui sont plutôt euh, euh, malades. Et donc, j'essaye je, mm. de faire ça, mais c'est vrai que ça m'est dur. Parce qu'à chaque fois, je me dis « ouais, mais je vais le déranger » ou je me dis mm. « qu'est-ce qui va se passer ?» ou J'ai une espèce de petit... En, en disant c'est pas que je me dis que je vais déranger mais je dis ah, voilà c'est c'est comme je dois je dois me faire un peu un peu violence pour, pour mmh. écrire alors maintenant je me dis qu'à chaque fois que j'ai ce sentiment là ben, je le fais donc euh, je me dis ben voilà euh, j'envoie un petit message où je dis ah, je pense euh, je pense à toi ou des choses mmh. comme ça et je vois que ben voilà ça, ça marche plutôt bien voilà elle a pas besoin de me répondre elle peut me mettre un petit cœur ou un petit vu ou une petite chose mais je trouve ça me ça me fait euh, disons j'envoie le message à chaque fois que je pense à cette personne voilà
1: c'est suis... très bien je pense que c'est parfait
0: bah merci je vais continuer euh, <rire> j'avais une question sur les traitements un peu alternatifs euh, dans, dans la fin de vie Mmh. On a beaucoup parlé euh, en ce moment de, de méditation, de choses comme ça qui aident, ou euh, dans certaines fois, on sait que le Hugues est aussi un spécialiste, certains sont spécialistes là-dedans, les, les psychédéliques, euh, pour traiter euh, les angoisses ou les dépressions. Est-ce que ce genre de pratiques euh, se font euh, dans la médecine palliative
1: alors oui, nous, on est, on est très ouverts à toute cette thérapie alternative. La plupart des, des soignants qui travaillent dans nos unités sont formés. Alors, ça peut être en, en hypnose, ça peut être en sophrologie, en réflexologie. Je pense que, de nouveau, on essaye d'offrir aux patients une approche la plus holistique possible. Après, concernant des choses peut-être un peu plus, comment dire, médicamenteuses, comme les psychédéliques, je sais que tu t'y intéresses beaucoup, ça, c'est n'est pas encore quelque chose qu'on utilise systématiquement dans les unités de soins palliatifs. Il y a des études qui sont en cours, notamment dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, au Canada, sur l'utilisation des psychédéliques pour traiter la détresse existentielle qui peut arriver dans la période de fin de vie notamment. Euh, mais c'est pas quelque chose qu'on utilise de routine dans les unités de soins palliatifs aux hôpitaux universitaires de Genève. Mmh.
0: Pour l'instant. Pour l'instant. Et... Mais en tout cas, c'est bien. Et puis, je vois que ben, Genève, c'est le Hugues est euh, très ouvert dans plein de euh, de médecine alternative et je trouve ça intéressant euh, des fois ben voilà on pense euh, la Genève protestante Genève un peu fermée et finalement on voit que le Hugues est un des hôpitaux les plus ouverts au monde euh, est-ce que je me trompe
1: alors le plus ouvert au monde je ne sais pas <rire> mais mais je pense qu'on on, on est très ouvert et on... On a des collègues dans différents services, je te parlais tout à l'heure de, de nos collègues de cardiologie notamment, qui sont très ouverts à, à essayer des nouvelles choses, à, à rencontrer d'autres disciplines, à travailler ensemble. Donc, en tout cas, moi, j'aime beaucoup travailler au HUG. Et,
0: euh, euh, on va bientôt terminer. Je voulais savoir si tu avais euh, des livres ou euh, des, euh, des, des sites web à partager avec nous afin d'un peu mieux comprendre ce que c'est euh, les soins palliatifs.
1: Alors, des livres pas, mais j'ai un film euh, à recommander qui est le film « Sur le pont » des frères Guillaume, qui est un film d'animation magnifique euh, sur des, des interviews qui ont été faites chez des patients en soins palliatifs qui a ensuite été animé. C'est quelque chose de très poétique et très juste, je, je trouve. On, on comprend bien l'ambiance euh, des soins palliatifs avec des gens qui justement se remémorent des épisodes de leur vie, euh, des gens qui rigolent, qui parlent de leur passé et, et des questions aussi, beaucoup de questions existentielles, qu'est-ce qu'il y a après. Donc euh, vraiment, c'est un film qui m'a beaucoup touchée et que je, que je vous recommande. Euh, concernant les sites web, alors il y en a deux. Il y a celui de, du service de médecine palliative au HUG, où on a beaucoup de… de d'explications sur ce que c'est les soins palliatifs, des outils, des, des recommandations sur les prises en charge possibles. Et puis, il y a le site de Palliatif Genève qui regroupe en fait toutes les offres de soins palliatifs sur le canton de Genève. Et là aussi, on a beaucoup de ressources, notamment pour les proches. Donc ça, c'est deux sites que, que je vous recommande.
0: Mmh, top Merci beaucoup. En tout cas, ce que je ferai, c'est que je mettrai euh, toutes ces, euh, ces vidéos et ces films euh, et ces, euh, ces sites dans les, les, euh, les notes de l'émission et vous pourriez les trouver directement sur niptech.com dans l'émission. Donc Vous pouvez y aller sans autre. Bah, un grand merci, en tout cas, Lisa, pour ce moment. Euh, Est-ce qu'il y a une dernière chose dont on n'a pas parlé que tu voudrais partager avec nos auditeurs et auditrices Non,
1: je crois qu'on a fait le tour. Je pense que peut-être s'il qu y a une chose avec laquelle j'aimerais terminer, c'est que L'anticipation, c'est extrêmement important. Et quand on a une maladie qui est potentiellement mortelle, ou même quand on n'en a pas, c'est important de discuter avec ses proches de ce qu'on souhaiterait, ce qu'on souhaiterait pas. Est-ce qu'on souhaiterait rester à la maison Est-ce qu'on souhaiterait pas rester à la maison Quelle thérapie on serait prêt à accepter ou pas Pourquoi Parce que du coup, ça rend les choses beaucoup plus simples le moment venu. On sait, comme tu l'as dit, hein, qu'à un moment ou à un autre, euh, on va être confronté à sa propre fin de vie. Et je pense que le fait d'en de, avoir discuté au préalable avec nos proches, avec les personnes qui sont autour de nous, ben ça aide quand même à rendre les choses un peu plus simples. Il y a moins de questionnements dans cette mmh. période qui est déjà très compliquée. Donc, je dirais le mot de la fin, c'est « n'ayez pas peur de parler de soins palliatifs, de la fin de vie, de la mort avec vos proches ». Parce que vraiment, vraiment, ça paraît un petit peu lugubre, je suis désolée de finir sur ça, sur ça, mais, mais vraiment, ça peut, ça peut rendre les choses beaucoup plus sereines. Oui. Il et,
0: et faut pas être désolé parce que c'est vraiment le but de l'émission de parler d'un sujet justement euh, qu'on qu qu tait souvent et puis un peu tabou dans notre société, mais qui change, je trouve. C'est vrai, bon moi, je j'en parle volontiers de, de, de la mort et de la fin de vie, même si j'ai 45 ans pour le moment, donc ça a l'air d'aller, mais je, je pense que c'est vrai que c'est un sujet… Qui euh, ouais que, que quand on en parle pas tout le monde réagit la même chose mais j'ai suis été étonné j'en parlais avec ma ma grand mère qui a 96 ans donc oui elle sait qu'elle est proche de la de la mort et c'est vrai que peu de, de de gens parlent de ça avec elle alors qu'elle elle sait que voilà hein, elle va pas vivre éternellement et qu'elle est plus à la fin de sa vie qu'au début et elle, elle est très très sereine et donc ça c'est assez plaisant d'en parler parce qu'on voit la sérénité, donc mmh. on, 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 a, on, on est au, au, aussi serein pour elle euh, quand on mmh. en parle, donc je, je vous invite vraiment à faire ça, et, et euh, pour vraiment euh, décrire ce qu'on veut, est-ce que c'est mieux de le faire par écrit, pour être un, très concret ou juste en parler, ou c'est quoi le, le mieux finalement que, pour les gens Alors
1: je pense que c'est déjà très bien d'en parler, après on peut le faire par écrit, il euh, y a un document qui existe qui qui est un document légal euh, accessible à toute la population qui habite en Suisse, c'est les directives anticipées, qu'on trouve sur Internet, si vous tapez « directives anticipées euh, », FMH, vous tombez sur un formulaire, et dans ce formulaire, bah, justement, on vous demande de répondre à certaines questions, ça va de vos valeurs, qu'est-ce qui serait acceptable pour vous, il y a du texte libre, donc vous pouvez vraiment tout noter, et puis après des choses un peu plus concrètes sur euh, la réanimation, euh, l'alimentation artificielle, donc, on peut le faire par écrit, mais je dirais déjà très bien si vous arrivez à en parler parce que finalement, quand on arrive dans cette période de fin de vie, si vous, vous n'arrivez pas à nous dire ce que vous souhaitez, on va, on va se tourner vers les, vos proches. Et si vos proches savent, eh ben, vous l'aviez écrit.
0: Merci beaucoup pour tout, ces, euh, bah, tout ce partage. En tout cas, euh, voilà, c'est, 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 c'est un plaisir pour moi. C'était un sujet pas forcément facile, mais en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié en parler. En tout cas, je voulais te dire un grand merci d'avoir euh, d'avoir participé, de participer aussi à des à des documentaires sur ce domaine pour le, le faire mieux connaître. Je pense que c'est grâce à des personnes comme toi que euh, la médecine palliative se, dé, se se développe et que ben voilà pour nous euh, euh, ça nous rend bah ben voilà plus plus à même de de comprendre ce qui se passe. Donc un grand grand merci du partage et euh, voilà donc toutes les notes de l'émission seront sur niptech.com vous pouvez aller les voir tout, tout, de tous les sites dans, donc, de, de quels on a parlé même les liens sur les films et le documentaire dont on parlait en tout cas Lisa ben moi je vous souhaite je te souhaite le meilleur <rire> et puis euh, peut-être à très bientôt
1: merci infiniment Michel.